الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه الى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسال الله ان يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب ما زالت قراءتنا في موقف أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام وقلنا بأن أغلب الناس إذا استثنينا مكة والمدينة والطائف أغلب الناس رجعوا رجعوا عن دينهم منهم من منع الزكاة فقط ومنهم من نأى عن الإسلام وابتعد عنه وعاد إلى ما كان عليه من عناد وبغي وتطاول ومر بنا شيئا من ذلك ومن الألوية التي جهزها أبو بكر رضي الله عنه إلا أن أعتاها إلا أن أشدها إلا أن أقواها إلا أن أعظمها هو مسيلمة الكذاب مسيلمة الذي ادعى النبوة وادعى أنه مرسل وأنه ينزل إليه الوحي من السماء وادعى أنه شريك للنبي عليه الصلاة والسلام فكان هذا هو أشدهم وهو أعتاهم وقد استشهد عدد كبير من المسلمين في وقعة اليمامة واستشهد عدد من القراء كما أنه قتل من بني حنيفة أكثر من سبعة آلاف رجل فكان القتل عظيما إلا أن الله نصر جنده وأعز رايته وأيد حزبه فإن قتل الرجل أو قتل الكذاب في حديقة الموت الحديقة التي كانت لديه ونقرأ الآن ما حصل من خارج رضي الله عنه حينما أرسل العيون لأجل أن تستطلع الأخبار وتوافيه بما عليه القوم ذكر تقديم شعر 277 بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال رحمه الله تعالى ذكر تقديم خالد للطلايا من البطاق معنى الطلائع من يعطوه الاخبار فكان في البطاح عندما كان مع طليح بن خويلد الاسدي عندما كان يقاتل من منع الزكاه فهو بالبطاح ارسل العيون او ارسل الطلائع وارسل مئتين من ال من ارباب او ممن معهم 
الخير وجعل عليهم معا ابن عدي مسؤولا عنهم ويدير شؤونهم نعم لما صار خالد من البقاء وجاء أرض بني تميمة يعني انتهى من من قليحة وانتهى من مالك بن نويرة اتجه إلى اليمامة يريد مسيلمة الكذاب نعم وقد قدم مئتي فارس عليهم معلب علي وقدم عينين له أمامه نعم وذكر الواقدي أن خالدا لما قدم العرض قدم مئتي فارس وقال من أصدتم من, من الناس فخذوه من أصدتم من الناس فخذوه فالتقوا برجل اسمه اسمه مجاعة ابن مرارة ومعه ثلاثة وعشرون رجلا من قومه يطلبون دما لهم نعم فانطلقوا واخذوا مجاعة بن مرارة في ثلاثة في ثلاثة وعشرين رجلا من قومه خرجوا في طلب رجل اصاب فيهم دما يعني رجل اصاب دما من جماعة مجاعة ابن مرارة فخرج مجاعة ومعه ثلاثة وعشرون رجلا يريدون ان يطلبوا ذلك الرجل الذي لديه دم لهم الا ان خالد او من مع خالد اخذوهم نعم وهم لا يشعرون باقبال خالد فسالوهم ممن انتم ممن انتم قالوا من بني حنيفه نعم فقالوا من بني حنيفه فقالوا ما, ما تقولون في صاحبكم الرجل اللي خرج عندكم وش تقولون فيه قالوا نشهد انه رسول الله لانه ادعى انه مرسل وانه ينزل عليه الوحي من السماء ممن قالوا من بني حنيفه طيب الرجل اللي خرج عندكم ماذا تقولون فيه قالوا نشهد انه رسول الله فدل على انهم على عنادهم وعلى بغيهم وعلى انهم صدقوا ذلك الكذاب نعم فشهدوا فشهدوا انه رسول الله فقالوا لمجاعة ما تقول انت فقال ما كنت اقر بمسيلمة قال انا ما اقر بمسيلمة وقد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وامنت وصدقت وانا على ما انا عليه القوم قتلوا الا ان مجاعة اقر فخالد رضي الله عنه لا ما مجاعة قال اذا كنت على ما انت عليه لماذا لم تقف كموقف تمام ابن اوتال لماذا لم تحذر القوم من هذا الكذاب كان ما لم اقترف ذنبا والرجل لا تزر وازره وزر اخرى قال طيب لماذا لم تلحق بي اذا كنت لا تقر الرجل فيما هو عليه من كذب وافتراء لماذا لا تلحق ولكن بين القتل والترك منزله وهي الحبس نحبسك حتى يتبين لنا امرك وحتى يهيئ الله لنا فيك امرا رشدا بين القتل والترك منزله وهي الحبس الجماعه ذولا قالوا وش تقولون في مسيلمه؟ قالوا نشهد انه رسول الله امر خالد بقتلهم واما الرجل واما مجاعه بن مراره فقال لا انا قدمت على الرسول وانا اسلمت وانا على ديني. فتحرج خالد في قتله وتحرج ايضا ان يتركه على ما هو عليه. قال يمكنك ان 
تقف موقفا مشرفا كما فعل تمام بن اوتان عندما قال هذا كذاب يمكنك اذا لم تستطع ان تعلن هذا على الملأ يمكنك ان تلحق به وتسلم اما ان تقف معهم فهذا فيه ريبه وفيه ما يجعلنا نتشكك في امرك ولكن بين القتل والترك منزله وهي الحد فامر به فقيد في الحديث نعم فقال ما كنت اقره مسيلمه وقد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما غيرت ولا بدلت فضرب خالد اناقهم حتى اذا بقي ساريه بن عامر ساريه بن عامر وقال ساريه بن عامر يا خالد اذا كنت تريد باهل ببني حنيفه اذا كنت تريد باهل اليمامه خيرا او شرا فاستبق مجاعه لان مجاعه هذا عنده اخبارهم وعنده ما لديهم من اسرار وعنده ما يمكن ان يستفاد منه في مباغتهم اذا كنت تريد بهم خيرا او شرا فاستبقه نعم قال يا خالد ان كنت تريد باهل اليمامه خيرا او شرا يقوله ساري بن عامر فما كان من خالد رضي الله عنه الا ان استبقى مجاع ابن مراره وساري بن عامر لاجل ان ياخذ منهم ما يمكن ان يستفاد منه نعم فاستبق فاستبقي فاستبقي مجاع وكان شريفا فلم يقتله كان الرجل شريفا وهو على غرار ناحيه المركز في جماعته والمركز عند قومه على غرار ثمامه بن اوتاد وثمامه كان امير اميرا لقومه نعم وترك ايضا الساريه وامر بهما قد مر بنا بان ثمامه قد اخذ اسيرا اخذ اسيرا وجيء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط في ساريه من سوار المسجد ومر به النبي عليه الصلاه والسلام قال ما وراءك يا ثمامه فقال ان تقتل تقتل ذا دم يعني عندي دماء لكم وان تنعم تنعم على شاكر وان ترد المال تطلب منه ما اليوم الثاني ما وراءك يا ثمامه يقول عليه الصلاه والسلام قال ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر وان ترد المال تطلب منه ما اليوم الثالث نفس الشيء فامر النبي بفك وثاقه واطلاقه قال الرجل اذا اراد ان يسلم ماذا يعمل؟ قالوا يغتسل فذهب الى حائط من حيطان المدينه واغتسل ورجع مسلما ثم اكمل مجيئه الى مكه لاداء مناسك العمره نعم وامر بهما فاوثقا في جوامع من حديث اوثقا اللي هم مجاعه بن مراره وساريه بن عامر لان كما قال خالد رضي الله عنه بين القتل والترك منزله بين القتل والترك منزله وهي الحبس نعم وكان يدعو مجاعه وهو كذلك فيتحدث معه لا. وهو يظن ان خالدا يقتله فقال يا ابن المغيره المغيره ينادي خالد ان لي اسلاما نعم ان لي اسلاما 
والله ما كفرت وهذا كلامه الاول نعم فقال خالد ان بين القتل والترك منزله عندنا وهي الحبس عندنا قتل وعندنا الترك بينهما منزله القتل هو قطع الرقبه والترك هو ان يترك الانسان ويخلى سبيله بين هذا وذاك منزله وهو الحبس حتى يتبين لنا امرك وحتى يحصل لنا التاكد من حالك نعم ان بين القتل والترك منزله وهي الحبس حتى يقضي الله في حربنا ما هو قاتل ودفعه الى دفعه الى زوجته زوجة خالد وامرها ان تحسن ان تحسن اليه يعني ما يساء اليه ان يعامل معاملة باحسان نعم وامرها ان تحسن اساره فظن مجاه ان خالدا يريد حبسه لاجل ان يخبره عن عدوه ويشير ويشير عليه فقال يا خالد لقد علمت اني قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الاسلام وانا اليوم على ما كنت عليه امس فاياك كذاب كذاب يقول انك تعلم اني اتيت رسول الله واني بايعته على الاسلام فاذا كان كذاب خرج فينا فهل تؤاخذني على خروجه؟ والله يقول في محكم التنزيل ولا تزر وازره وزر اخرى هذا الكلام يقوله مجاعه ابن مرار قال خالد اذا ما دام الامر كذلك لماذا لم تتخذ موقفا مشرفا؟ لماذا لم ت... انت كبير طاو وانت اميرهن وكلمتك مسموعه وامرك مطاع لماذا لم تحذر القوم من هذا الكذاب؟ بعدين اذا كنت تخشى وما تستطيع ان تعلن هذا صراحه فبامكانك ان تلحق بي فبامكانك ان تترك هذا الرجل وتلحق بي اما ان تبقى معه على كذبه وعلى افترائه وعلى عناده فهذا يدخل الريبه والشك في موقفك من الاسلام نعم فانك كذاب خرج فينا فان الله يقول ولا تزر وازنه وزر اخرى فقال يا مجاهد تركت اليوم ما كنت عليه بالامس وكان اليوم ان تقول اني كنت بالامس بايعت الرسول وصدق انت اليوم تركته فاذا كنت لم تتركه فما هو فلماذا هذا الموقف لماذا وقفت مع الرجل لماذا لم تقف كما وقف تمامه لماذا لم تلحق بي امور كثيره قصرت فيها نعم وكان لذاك بامر هذا الكذاب وسكوتك عن سكوتك عليه نعم وانت اهل اليمامه كلمتك مسموعه وامرك مطاع فبين لهم ان هذا كذاب كيف يقرنون ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانعك هو الابتر كيف يقرنونها بقوله من القزعبلات يا وبر يا وبر ليس لك الا اذنان وصدر والباقي حقر نقر انت عاقل كيف هذا الكلام يدخل ذهنك وكيف تسكت عليه؟ لا نعم وكان لذاك بامر هذا الكذاب وسكوتك وانت عبد اهل اليمامه وقد بلغك مسيري وقد بلغك مسيري انت خابرني خرجت لانه مر بالبطاح 
ومر بديار بني عسد وانت تعرف اني متجه اليكم لماذا لم تلحق بي وتقابلني في الطريق وتنتظر حتى تاخذك السريه وتقيدك لا نعم وقد بلغك مسيري اقرارا لك ولدا بما جاء به فهلا ابديت عذرا فتكلمت فيما تكلم فقد تكلم تمامه تمامه ابن اوسال تمامه ابن اوسال نعم فرد وانكر وتكلم ليشكري فان قلت اخاف قومي اخاف قومي فهل عمدت الي اذا كنت اخاف انك تعلنها صريحه الحق بي نعم فان كنت فان فان قلت اخاف قومي فهل عمدت الي او باست الي اذا ما اذا ما ما جئت الي ارسل لي واحد من ربعك ارسل واحد من اتباعك قل له يقول لك مثلا مجاع باني على ديني وعلى عقيدتي وعلى ايماني واني لا اصدق الرجل. اولا المطلوب منك ان تنكر ولم تفعل. المطلوب منك ان تلحق بي ولم تفعل. المطلوب منك في اخر مره ان ترسل لي رجلا يبين لي موقفك ولم تفعل. فهذه كلها سلبيات ليس لها جواب. فقال له يا ابن المغيرة إن تعفو إن رأيت أن تعفو عن هذا كل نعم فقال إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله قال قد عفوت عفوت لكن عن دمك فقط أما الحبس لا نعم فقال قد اتيت عن دمك ولكن في نفسي من تركك حرج، يعني امور كثيره لم تنكر على القوم ولم تلحق بي ولم ترسل لي احد هذا يجعل عندي شك يخارجني الشك في موقفك. نعم. فقال له ذات يوم اخبرني عن صاحبك اخبرني عن يقول خالد رضي الله عنه لمجاهد بن اخبرني عن صاحبك ماذا يقرأ عليكم ماذا يعلمكم صاحبك المقصود به مسيلم الكذاب نعم فقال له ذات يوم اخبرني ان صاحبك ما الذي يقريكم هل تحفظ منه شيئا قال نعم فذكر له فذكر له شيئا من رجزي فذكر له شيئا من الرجز مثل مثل قوله يا وفر يا وفر مثل قوله يا غض بعنقي ما تنقين الى اخره فضرب خالد رضي الله عنه على الاخرى قال الكلام هذا يمكن يخطر على العقل او يستسيبه الانسان نعم فضرب خالد بهدى يديه على الاخرى وقال يا معشر المسلمين اسمعوا الى عدو الله كيف يعارض لا نزلت ايه قال وانا نزل علي مثلها ان الارض نصفي لقريش نصفها ولنا النصف ولكن قوم ولكن قريشا قوم يجهلون وهكذا فيقول هل يعارض بهذا القران؟ نعم فقال ويلك يا مجاهد اراك سيدا آكلا تسمع الى كتاب الله ثم انظر كيف عارضه عدو الله فقرا عليه خالد بسم الله الرحمن الرحيم سب اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى ثم قال خالد أفما كان في هذا لكم نائم ولا زاجر ثم قال هات من كذب الخبيث هات من كذب الخبيث يعني زودنا من الكلام الذي كان يقوله لكم نعم 
فقال فذكر له بعض رجله فقال خالد وقد كان عندكم حقا كان عندكم حقا كيف تصدقون؟ فقال مجاعد لو لم يكن عندنا حقا لما لقيك اكثر من عشره الاف السيف، يعني الجماعه كلهم صدقين الجماعه كلهم يصيرون في ركابه، الجماعه كلهم يتبعونه حتى قال قائلهم كذاب اليمامه خير من صادق مضار. يعرفون انه كذاب لكن يكون مدى منا ومن جماعاتنا ومن ربعنا اخير من انسان بعيد عنا ولا تربطنا به على كيف كيف تصدقون يقول خالد كيف تصدقون فقال لو ما صدقناه ما ما اشهر امامك عشرة الاف سيف او اكثر من عشرة الاف سيف يقاتلون نعم فقال خالد وقد كان عندكم حقا وكنتم تصدقون فقال لو لم يكن عندنا حقا لما لقيك اكثر من عشرة الاف سيف يضربونك حتى يموت الاجل يموت الاجل لما انت ولا هم يعني يبيعون انفسهم يسترخصون الموت في طاعته وهذا دليل على تصديقهم له فيقول خالد كيف تصدقون وانتم تسمعون الرجز الذي لا يصدر الا من انسان من انسان غير عاقل قال لو لم نصدقه ما وقف امامك عشره الاف سيف يضاربونك حتى يموت الاعجل يعني اما انت ولا هم نعم فقال خالد اذا اذا يكفيناهم الله نعم ويقر دينه فاياه يعبدون ودينه يؤيدون نعم وقال قال عبيد الله بن عبد الله لما اشرف خالد واجمع ان ينزل اقرباء ودفع استشار اصحابه خالد رضي الله عنه لان من سمه المؤمنين وسمه المجاهدين التشاور فيما بينهم وامرهم شورى بينهم هل نذهب الى القوم في اليمامه او نقابلهم في هذا المكان فاشار الصحابه ان يقابلوهم في هذا المكان واتجه مسيلم اليها نعم ودفع الطلايا امامه فرجعوا اليه فاخبروه ان ان مسيلمه فاخبروه ان مسيلمه ومعه وهم اهل عدد وعده وسلاح فغزو وقعه اليمامه هي تعتبر من اكبر الغزوات واشدها بعثا وقد استشهد فيها عدد كبير من القراء من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فشاور اصحابه ان يمضي الى اليمامه او ينتهي الى اقرباء فاجمعوا ان ينتهي الى اقرباء فزحف خالد بالمسلمين اليها وكان المسلمون يسالون عن الرجال بالعنفوه فاذا هو فإذا هو في مقدمة جيش مسيلمة فسبوه و يعني ذكروا ما كان عليه من انحراف عن الجادة، نعم. فإذا الرجال على مقدمة مسيلمة فلعنوه وشتموه. نعم. فلما فرغ خالد من درب عسكره وبنو حنيفة يسوي نعم. نهد خالد إلى صفوفه فصفها وقدم رايته مع زيد بن الخطاب 
ودفع راية الأنصار إلى ثابت بن قيس بن شماس فتقدم به وجعل على ميمنته أبا هزيفة بن عتبة وعلى ميسرته سجاع بن الوهب واستعمر على الخيل البراء بن البراء بن مالك ثم عزله وولى اسامه بن زيد نعم ثم عزله واستعمل اسامه بن زيد فاقبل بنو حنيفه وقد سلوا الشيوخ نعم فقال خالد يا معشر المسلمين ابشروا فقد كفاكم الله امر عدوكم ما سلوا الشيوخ من بعد الا ليرهبوا الا ليرهبوا فابشروا فان الله ناصركم عليه مجاهكا في الرباط مع خالد لكن مع ذلك هو يميل ويتجه والى مناصره القوم قال لا وانما هذه السيوف بارده ويريدون ان تحتمي لانها لا تقتل ولا تقطع الرفاق الا اذا كانت حاره فيريدون ان يعرضوها للشمس يعني الرجل هذا مجاع بن مراره يبين ان هدف اولئك ليس لاجل الرهبه خالد قال ابشروا فانهم سلوا السيوف وهم بعيدين فهذا دليل لاجل ان يرهبوكم والله ناصركم فقال مجاعه ابن مح... ابن مراره لا ليس لاجل الرهبه وانما هي في اغمادها وبارده فيريدون ان يعرضوها للشمس لاجل ان تحتمي لاجل اذا رموا بها الرقاب فصلتها بسرعه فائقه فيؤخذ من هذا الكلام أنه يميل إلى أولئك ويشجعهم وسيأتينا إن شاء الله مثلا ثانية استشاره خالد فيها فأشار عليه بما بخلاف الواقع فقال له خالد خدعتني قال لا ما خدعتك وإنما هؤلاء أهلي فهو يكون معاه نعم فقال مجاء كلا يا أبا سليمان كلا يا أبا سليمان وخالد رضي الله عنه يكنى بأبي سليمان نعم ولكن الهندويه الهندويه يعني السيوف نعم خشيوا خشيوا تحطمها وهي غداه بارده غداه بارده ويريدون ان يعرضوها للشمس ويريدون ان يعرضوها للشمس لان السيف اذا كان عرض للشمس واحتمى او اذا وضع على النار واحتمى فانه يكون حادا قويا ومر بنا قبل ايام بيت قاله بشار كان مسار النقع فوق رؤوسنا واسيافنا ليل تهاوى كواكبه يقول مركب الخيل والغبار هذا تشبيه تمثيلي في البلاغه وركب الخيل والغبار يتطاير ونتيجه الغبار حصل الظلمه والسيوف في هذه الظلمه تلمع كانها ليل مظلمون تهاوى كواكب وكنا في السابق قبل وجود الكهرباء نشاهد النجوم هكذا وهكذا يعني تلمع في السماء فيقول كان تشبيه تمثيلي في البلاغه كان مسار النقع فوق رؤوسنا واسيافنا ليل تهاوى كواكبه فيقول هنا الرجل مجاهد المراره لا ما ارادوا ان يرهبوكم وانما السيوف في اغمادها فيريدون ان يعرضوها للشمس لاجل ان تحتمي فاذا احتمت سهل فصل الرؤوس عن الرقاب نعم. 
وهي غداة باردة فأبرزوها للشمس لتسقل مطولها فلما دنوا من المسلمين نادوا إنا نغد إنا نعتذر إليكم من سلنا سيوفنا إنا نعتذر ما سللناها لنرهبكم ولكن إنها باردة فخشينا أن تتحطم فأردنا أن تسخن نعم والله ما سللناها ترهيبا ولكن غداة باردة فخشينا تحطمها فأردنا أن نسخر من متونها إلى أن نلقاكم فتسرون فسترون فسترون نلقاكم فسترون إذا لقيناكم سترون الكر والفرق نعم فاقتتلوا قتالا شديدا وصبر الفريقان صبرا طويلا حتى كثر القتل والجراح في الفريقين القتل والجراح من الفريقين من الصحابة والقراء ومن أهل اليمامة كثر القتل وكثرت الجراح من الفريقين معا نعم واستحر القتل في المسلمين وحملت القرآن وأنا من الأسباب من الأسباب الداعية إلى كتابة القرآن في مصحف واحد لأن كثيرا من حفظة كتاب الله استشهدوا في وقعة اليمامة فخشي رضي الله عنه عن القرآن من الضياع فوفقه الله وألهمه إلى كتابته في مصحف واحد نعم وعزم كل من الفريقين حتى دخل المسلمون أسكر المشركين والمشركون أسكر المسلمين مرارا وجاء زيد بن الخطاب وما أخو الغاية زيد هو أخو عمر رضي الله عنه زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد استشهد في هذه الوقعة وكان حاملا لراية المسلمين نعم يقول اللهم إني أبرى إليك يقول في متمم ابن نويرة لأن مالك ابن نويرة قتل في حرب المرتدين وأكثر متمم البكاء والعويلة والرثاء له فقال له عمر رضي الله عنه أنا قد استشهد أخي وما فعلت كما فعلت عنه فقال لو كان أخي مثل أخيك ما قلت فيه بيتا واحدا فيقول عمر رضي الله عنه ما عزاني أحد بمثل ما عزاني به متمم نعم يقول اللهم إني أبرى إليك مما جاء به المسلمة نعم وأعتذر إليك من فرار أصحابي وجعل يستد بالراية في نور العدو ثم دارب بسيفه حتى قتل رحمه الله ولدي عنه زيد بن الخطاب نعم فأخذ الراية سالم مولى أبي حذيفة نعم فقال المسلمون إنا نخاف أن نؤتى من قبلك فقال بئس حامل القرآن أنا المسلمون قالوا لك أنت تأخذ الراية لكن خفيدون عن طريقك قال بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي يعني كونوا مطمئنين لا يمكن أن يتعدى أحد من المكان الذي أنا فيه نعم ونادت الأنصار ثابت بن قيس ومعه رايتهم الزمها الزمها فإنها ملاك القوم فتقدم سالم سالم وحفر لرجليه لأجل ما يمكن يسير وهو ماسك للراية حفر لرجليه حتى بلغ أنصاف الساقين نعم 